0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy retornaremos a uno de los temas que más suelen pedirme en los comentarios. Y para qué negarlo, también uno de mis preferidos, la astrofísica. En este caso hablaremos de uno de los dos únicos planetas de nuestro sistema solar con nombre femenino. No sé si te habías fijado en este dato. Uno es Gea, la Tierra, el otro, Venus. Su nombre procede, como muy bien sabrás, de la diosa romana del amor, de la belleza y de la fertilidad. Y lo cierto es que no sorprende lo más mínimo que le hayan puesto ese nombre, habida cuenta de que se trata del cuerpo celeste más brillante de la noche después de la luna. De hecho, si las condiciones son las adecuadas, se puede ver incluso de día. A veces lo podemos observar por el este al amanecer y otras veces por el oeste al anochecer. En la antigua Grecia creían que se trataba de dos objetos diferentes. Al que veían al amanecer lo llamaron Fosforus, estrella o lucero del alba, y al que veían al anochecer lo llamaron esperus, estrella o lucero del ocaso. Es tal su visibilidad desde la tierra. ...que se conoce desde la prehistoria... ...de hecho está presente en la mitología de prácticamente... ...todas las antiguas civilizaciones... ...sumerios, babilonios, egipcios, chinos, mayas... ...y por supuesto también en la griega y en la romana. Se dice de Venus... ...que es el planeta hermano de la Tierra... ...y desde luego tienen algunas similitudes... ...pero si nos acercamos un poco... ...veremos que la Tierra es como el Dr. Jekyll... ...y Venus como Mr. Hyde. Hay quien lo llama Mordor... ...en alusión a la Tierra de Sauron... ...en la obra del Señor de los Anillos... ...pero comparado con Venus... ...Mordor es un precioso jardín tropical... ...es incluso más caliente que Mercurio... aun estando este mucho más cerca del Sol. Tanto calor hace en este planeta... ...que existen más posibilidades de enviar una misión tripulada a Mercurio que a Venus. Y lo sabemos porque las ondas que hemos enviado a posarse en su superficie... ...han durado minutos en funcionamiento. Aunque no siempre fue así. Los científicos creen que hace mil millones de años... ...Venus era un planeta muy similar al nuestro... ...con abundante agua y una temperatura propicia para desarrollar la vida... Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de este curioso y hostil planeta. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados, y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar. pantorrillas, muslos, nota cómo se relajan, pierna derecha, pierna izquierda, ambas quedan completamente relajadas, toma conciencia de tu cadera, sientes cómo se relaja, ¿Cómo se relajan tus glúteos? Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros lentamente se van relajando también, nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos, tu brazo y antebrazo derecho, tu mano derecha, los dedos de esa mano, todo queda relajado Cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente como resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando. Suavemente, recuerda que ahora eres luz, solo respira tranquilamente. El primero en apuntar un telescopio hacia Venus fue Galileo Galilei en 1610. Como sabes, hasta entonces se pensaba que la Tierra era el centro del Universo y que todo giraba en torno a ella. Sin embargo, lo que Galileo observó fue la evidencia definitiva de que los planetas giran en torno al Sol y no alrededor de la Tierra. Esa teoría, llamada heliocéntrica, ya había sido propuesta por Nicolás Copérnico años antes, pero fue este insigne italiano quien aportó las pruebas definitivas. Y es razonablemente sencillo de entender. Galileo observó que Venus tenía fases, más o menos como la Luna. Además, en sus observaciones pudo comprobar que cuando estaba lleno, es decir, que podía ver el planeta al completo, como cuando vemos la luna llena, es cuando más lejos se encontraba de la Tierra, mientras que cuando estaba en creciente o menguante, estaba más cerca. Y la única manera de explicar todo esto, es si el planeta gira alrededor del Sol, y no alrededor de nosotros. Venus es el segundo planeta a contar desde el Sol. Se halla entre Mercurio y la Tierra, es nuestro vecino cósmico más cercano, obviamente quitando nuestra luna, que como quien dice está aquí al lado, a tan solo unos 384.000 kilómetros, mientras que Venus está a unos 40 millones de kilómetros. Es uno de los cuatro planetas rocosos de nuestro sistema, aparte de los tres mencionados, solo falta Marte. Y hablando de lunas, Venus, al igual que Mercurio, tampoco tiene satélites orbitándolo. Al observarlo desde fuera, solo podemos ver una espesa capa de nubes que lo cubre por completo. Este manto de nubes, de color amarillento, refleja prácticamente el 60% de la luz solar que recibe, de ahí que brille tanto. Esas nubes tardan en dar la vuelta completa a la esfera unos cuatro días terrestres. Por eso en un principio se pensaba que ese era el tiempo que duraba un día en Venus, pero nada más lejos. Lo cierto es que hasta la década de los 60, que empezamos a enviar sondas para estudiarlo, no sabíamos prácticamente nada de él. Se han enviado una buena cantidad de misiones a Venus, más de 40. Algunas de esas naves han sido, digamos, de paso, como las misiones Mariner o la Cassini, que fueron enviadas con el propósito de recibir asistencia gravitacional para ser catapultadas al sistema solar exterior lo que aprovecharon para verlo y estudiarlo más de cerca. Otras han sido simples orbitadores, y por una buena razón. En 1970, la sonda soviética Venera 7 sería el primer objeto que se posaría con éxito sobre su superficie, pero solo pudo transmitir datos durante unos 23 minutos antes de que el calor y la presión de la atmósfera acabaran con él. Unos cuantos años más tarde, la misión Pioneer de la NASA insertaría también varias pequeñas sondas en la atmósfera de Venus, con el fin de estudiar diversos parámetros. Una de ellas incluso llegó a tocar su superficie, aunque no aguantó más de 45 minutos. ¿Pero de qué cantidades estamos hablando? Verás. En la superficie de Venus, la temperatura se acerca a los 470 grados centígrados, la temperatura necesaria como para derretir el plomo. Y si no fuera suficiente con eso, su atmósfera es 90 veces más densa que la terrestre. Lo que significa que estar en su superficie es como sumergirse un kilómetro bajo el mar, pero en un mar extremadamente caliente. Su atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono y algo de nitrógeno, pero sus nubes son de ácido sulfúrico. Con estos datos te podrás imaginar lo difícil que puede llegar a ser, enviar cualquier tipo de objeto que logre permanecer en su superficie tan solo una hora. Por eso la única manera de estudiar, al menos de momento, a este malhumorado planeta es a cierta distancia. Como la sonda Magallanes, ...enviada en los años 90... ...equipada con un buen número de complejos aparatos... ...que nos han permitido conocerlo con más detalle. El motivo de que Venus haga tantísimo calor... ...es precisamente su atmósfera. Sucede más o menos lo mismo que está sucediendo en la Tierra... ...pero a lo bestia y de forma desenfrenada. Me refiero al calentamiento global... Debido a su actividad volcánica, su atmósfera está compuesta fundamentalmente de gases de efecto invernadero, de tal manera que el calor que recibe del sol se acumula, llegando a tener esa sofocante temperatura. Si te preguntas por qué, estando más lejos del sol, sigue estando más caliente incluso que mercurio, es fácil. La atmósfera de mercurio es muy delgada, por lo que el calor puede disiparse en su cara oculta. De hecho, en la cara que da al Sol, la temperatura llega hasta los 430 grados centígrados, mientras que en la cara opuesta a la estrella, la temperatura baja hasta los 180 bajo cero. Por contra, en Venus, hace el mismo calor en todo el planeta, tanto en su cara iluminada como en su cara oscura, precisamente porque su atmósfera ayuda a repartir el calor uniformemente por toda su superficie. En cualquier caso, los efectos de la atmósfera de Venus van mucho más allá. Y luego verás por qué. Venus se formó más o menos a la vez que lo hizo nuestro planeta. Además, ambos en la misma zona del sistema. De ahí que tengan ciertas similitudes. Por ejemplo, en el tamaño. Aunque Venus es algo más pequeño que la Tierra con un diámetro de solo unos 600 kilómetros menos, unos 12.100 kilómetros, frente a los más de 12.700 de la Tierra. Además se parecen en la masa y en la densidad, teniendo en cuenta el menor tamaño de Venus, claro está. Sin embargo, ahí se termina el parecido. Según se cree durante 2.000 millones de años, Venus pudo ser un planeta habitable y tener tanta agua como la Tierra. Según los modelos teóricos, toda esa agua pudo terminar de evaporarse hace poco más de 700 billones de años. Hoy en día solo podemos encontrar algunas trazas de vapor de agua en su atmósfera. La órbita de Venus es casi circular. Su excentricidad es de menos del 1%, por lo que es el planeta con la órbita más circular de todo el Sistema Solar. Su año, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es de 225 días terrestres, lo cual es absolutamente razonable, habida cuenta de que se encuentra más cerca de la estrella, lo cual implica no solo que su órbita es más pequeña, sino que tiene que mantener una velocidad mayor para permanecer estable y no precipitarse hacia el Sol. Lo realmente extraño no es su año, es su día, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa sobre sí mismo. Hace un momento te decía que sus nubes tardan unos cuatro días en dar una vuelta completa al planeta, y que por eso en un principio se pensaba que eso es lo que tardaba en dar un giro completo sobre sí mismo. Pero no es así en absoluto. Resulta que un día en Venus dura alrededor de 243 días terrestres. Dicho de otro modo, su día es más largo que su año. Si estuviéramos en su superficie, veríamos un amanecer cada 117 días. Pero ahí no queda la cosa. Lo hace en sentido contrario al resto de planetas. Es decir, lo hace en el sentido de las agujas del reloj por lo que si estuviéramos en Venus, veríamos el sol salir por el oeste y ponerse por el este, justo al contrario que en la Tierra. Pero, ¿por qué gira de forma tan extraña? Hasta hace poco, la teoría más difundida era que en algún momento del pasado, un gran objeto de masa planetaria colisionó con Venus y le dio la vuelta por lo que el planeta no es que gire al revés, sino que está del revés. Es decir, que está inclinado 177,3 grados respecto a la eclíptica, por lo que su polo norte está al sur y su polo sur al norte. Es en cierto modo parecido a lo que se cree que le ocurrió a Urano, que más que girar parece que rote alrededor del Sol con una inclinación de casi 90 grados, producto de un colosal impacto que sufrió en algún momento de su historia. Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a una explicación algo más compleja que hace responsable de dicho movimiento de nuevo a su densa atmósfera, a la que hasta ahora se le acaba de la ecuación simplemente porque se trata de gas. No obstante, su altísima densidad parece que podría tener un peso específico dentro del propio movimiento del planeta. Para entender lo que pudo ocurrir, debemos poner como ejemplo nuestra luna. Como sabes, nuestro satélite siempre nos ofrece la misma cara. Esto se debe a que la fuerza de gravedad de la Tierra fue frenando lentamente su giro hasta detenerlo. Bueno, en realidad no es que esté detenido, es que su año dura lo mismo que su día. A eso se le llama bloqueo de marea. Pues bien, a Venus, la gravedad del Sol pudo ir frenando su giro poco a poco hasta detenerlo. De tal manera que hubo un momento en la historia en el que Venus siempre mostraba la misma cara al Sol. Pero no es así. Gira. Muy despacio, pero gira. ¿Por qué? Aquí es donde entra en juego la atmósfera... ...que al ser tan densa y girar de forma tan rápida... ...de alguna manera arrastra el planeta y lo hace girar. Por lo tanto, Venus no estaría inclinado casi 180 grados... ...sino que solo está inclinado algo menos de 3... ...frente a los más de 23 grados de desviación del eje de la Tierra. Esa inclinación hace que en la Tierra tengamos estaciones... ...algo de lo que, por lógica, carece Venus. Pero llevamos un buen rato hablando de la atmósfera de Venus. ¿Qué hay debajo? ¿Cómo es su superficie? El planeta Venus, al igual que la Tierra, también está dividido en capas. En su centro tiene un núcleo de hierro... ...que según se cree podría estar parcialmente líquido... Es precisamente ese núcleo el que crea el campo magnético en nuestro planeta. Sin embargo, el campo magnético de Venus es muy débil si lo comparamos con otros planetas del Sistema Solar, incluyendo el nuestro. El motivo puede deberse a que su núcleo gira de forma muy lenta, de tal manera que no es suficiente como para crear la dinamo de hierro líquido que sí tendría nuestro planeta. ...por lo tanto los científicos creen que ese débil campo magnético... ...no estaría producido por su núcleo... ...sino por la interacción del poderoso campo magnético del Sol... ...con su atmósfera exterior... ...formando lo que se denomina un campo magnético inducido. Por encima del núcleo de hierro... ...Venus tiene su manto caliente... ...y después su corteza rocosa... Sin embargo, otra diferencia con nuestro planeta es que no tiene placas tectónicas móviles. El motivo más probable es, por un lado, la sequedad del manto, y por otro, el mayor grosor de su corteza. Su superficie, debido a la actividad volcánica, es bastante reciente, de tan solo unos 350 millones de años, y está compuesta en su mayoría de basalto joven. ...es decir, recientemente solidificado. De hecho, sus formaciones más antiguas... ...no parecen rebasar los 800 millones de años de antigüedad. En su superficie, de color rojiza... ...podemos encontrar dos grandes mesetas... ...digamos dos zonas de tierras altas. Una al norte, llamada Istar Terra... ...con una superficie similar a Australia... Y otra al sur, Afrodita Terra, con una longitud de unos 10.000 kilómetros, comparable a toda América del Sur. Venus cuenta con vastas llanuras, valles y montañas, la más alta tiene nada menos que 11 kilómetros, y se le puso el nombre de Monte Maxwell, en honor al célebre matemático. Además, se han contabilizado más de 1.000 volcanes que superan los 20 kilómetros de diámetro. ...volcanes que con el tiempo han esculpido largos y sinuosos surcos de varios miles de kilómetros de longitud. Y otra cosa más que podemos encontrar en este planeta son grandes cráteres de impacto. De hecho los más pequeños superan los 2 kilómetros de diámetro... ...aunque existen otros de decenas de kilómetros. No hay evidencias de cráteres más pequeños el motivo de que no podemos encontrarlos se lo debemos nuevamente a su densa atmósfera, puesto que es ella la que impide que los asteroides más pequeños lleguen a chocar, sin antes volatilizarse en cuanto entran en contacto con ella. Aún quedan muchas cosas que averiguar de Venus, aunque obviamente no es un planeta fácil de estudiar. ¿Llegaremos a pisarlo alguna vez? Desde luego a corto medio plazo no parece muy probable. Supongo que de momento no nos queda más remedio que seguir investigándolo de lejos. Porque está claro que a poco que nos acerquemos, nos daremos cuenta de que Venus, aun teniendo el nombre de la diosa de la belleza, es lo más parecido al infierno que hemos visto en todo el sistema solar. Tal vez le hubiera sido más propicio el nombre del dios romano del inframundo. Pero ese ya está pillado, Plutón. Mejor lo dejamos como está, ¿verdad? <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.